0: Écoutez Boom, le podcast qui vous propose des alternatives nuancées aux injonctions véhiculées par le monde merveilleux du développement personnel, et je suis Nadia Fulnoury. Épisode 40, le stress. Comment allez-vous C'est ma dernière semaine de travail avant ma pause estivale tardive. Il faut dire que l'été vient à peine de commencer ici. Une pause où je vais faire une déconnexion totale pendant les deux prochaines semaines, pour me reposer, pour recharger les batteries, mais aussi pour relancer la machine créative. Prendre un temps pour réfléchir, voir mes notes et recréer de nouvelles idées. C'est mon programme pour les deux prochaines semaines. Et en pensant à ce programme, je me suis souvenu de cette phrase qui revient souvent que la plupart de mes clientes me disent « Mais bon, c'est bientôt les vacances, je vais enfin avoir moins de stress. » Le stress. Parlons-en. Alors je vais commencer par définir le stress. C'est en réalité un mot fourre-tout dans lequel nous mettons à peu près tous les ressentis qui ne nous plaisent pas. Le stress permet aussi de vous vendre des solutions miracles pour que vous vous en débarrassiez. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, vous n'allez jamais y arriver. Pourquoi Parce que le stress, le vrai, c'est une réaction physiologique utile à votre fonctionnement d'être humain. De façon très basique, le stress est une réaction physiologique à la tension, à ce que vous allez ressentir en réponse à un trop plein d'émotions ou de pression. Vous allez ressentir du stress quand vous avez une deadline par exemple pour délivrer un projet ou pour gérer une urgence. Dans ce cas, le stress va être un moteur. Votre corps va sécréter l'adrénaline qui est l'hormone qui va vous pousser à l'action. Mais parfois, vous pensez que quand le bus est en retard, c'est le bus qui vous stresse. Ou vos enfants qui crient comme des enfants. Ou vos collègues qui ne font jamais le travail comme il leur est demandé de le faire. Ou peut-être aussi votre boîte email pleine. Les exemples en sont nombreux. Et vous allez donner un message à votre corps que vous vivez sous la menace permanente. Donc il va vous protéger en sécrétant une bonne quantité de cortisol. Rappelez-vous, tout ça est pour votre survie. Et une autre caractéristique de la réponse au stress, c'est que vous allez réagir. Vous allez peut-être crier ou répondre sèchement à quelqu'un. Dans votre couple, peut-être vous allez plus souvent vous disputer. Et c'est épuisant. Mais ce qui est certain, c'est que tout ça n'est pas une fatalité. Avec un peu d'entraînement, <rire> beaucoup j'avoue, on apprend à anticiper ses réactions, à rester calme. Un exemple, vous êtes en retard à un rendez-vous. On va pas regarder les circonstances ou ce qui vous, vous a mis en retard, ça n'a pas d'importance pour l'instant. On va dire que vous pensez être en retard. Personnellement, ce que je faisais avant tout ce travail sur mes pensées, mes émotions c'est que cette simple idée, cette simple pensée que je suis en retard, elle est déclenchée des événements en cascade qui allaient me mettre encore plus en retard. Je vais vous raconter, ça va vous parler. Je vais commencer par m'en vouloir. Ou encore mieux, en vouloir à quelqu'un d'autre qui m'aurait mis en retard. Je vais peut-être oublier mes clés de voiture et devoir remonter à la maison pour les récupérer. Je vais peut-être me renverser du café que j'ai dans la main parce que je courais. Et puis, euh, si je croise quelqu'un, je vais lui faire certainement une remarque désagréable. Et enfin, pour couronner le tout, je vais me tromper sur le trajet et devoir faire demi-tour. C'est que, en réalité, le stress, comme réaction physiologique de mon corps, va ralentir mes processus cognitifs et va me mettre dans un espace où je suis littéralement en train de lutter pour ma survie. Maintenant, comment je fais avec tous les apprentissages ou avec toute la démarche que je développe et avec laquelle j'accompagne mes clientes. Je vais toujours avoir la pensée que je suis en retard. Si j'ai un rendez-vous à 8h et qu'il est 7h45 et que je sais que j'ai un trajet de 20 minutes, j'ai cette pensée que je suis en retard. que En tout cas, je ne vais pas arriver à l'heure. Et alors, je vais faire une observation objective du pourquoi. Je vais respirer intentionnellement. Je vais recentrer mon attention sur ma respiration. Je vais décider de, par exemple, ne pas prendre de café pour pas me mettre en retard encore plus. Je vais nommer les émotions que je ressens. Et ça peut être plusieurs émotions à la fois, ce n'est pas juste du stress. Je vais peut-être penser aussi à prévenir la personne qui m'attend que je vais probablement être en retard. Et dans la voiture, je vais peut-être intentionnellement me poser et prendre un peu plus de temps pour bien programmer mon GPS ou visualiser mon trajet si je le connais déjà. Et en réalité, en fait, ce que je conseille toujours, c'est d'aller observer les schémas de comportement pour une circonstance donnée. Nous sommes des êtres d'habitude, et tous ces mécanismes qui vont nous déclencher du stress sont toujours les mêmes, ce sont toujours les mêmes schémas qui vont les déclencher. Ensuite, on va regarder comment anticiper certaines réactions, pour ne pas avoir cette impression de subir ce qui nous arrive. Bien sûr, il y aura toujours des situations qui vont vous échapper. Je continuais aussi à parfois faire le hamster dans sa roue de temps à autre. C'est ce qui me rassure de mon imperfection d'humaine. Avant de vous laisser, voici la piste de réflexion pour la semaine. Si vous regardez bien, si vous mettez votre attention sur cet aspect stress, vous trouverez toujours toutes les justifications dans votre quotidien que vous avez du stress ou que vous vivez sous stress. Quand vous n'avez pas le temps pour vous, ou parfois quand vous n'acceptez pas d'en prendre, ou quand vous ressentez une pression. Quand vous allez ressentir des tensions corporelles, que vous avez des ruminations mentales, que vous ressentez une énergie basse ou quand vos relations ne sont pas au top. Le stress sera toujours là et ce sera toujours cette description que vous allez donner aux ressentis que vous avez. Vous allez avoir une pression supplémentaire sur le temps. Vous allez voir que votre to-do list ne bouge pas, elle ne fait que se rallonger. Mais ce qu'on appelle stress n'est pas votre fatalité. Le meilleur moyen de l'aborder est de vous placer plutôt en position d'observation. Posez-vous des questions comme comment je me sens maintenant Qu'est-ce que je suis en train de penser maintenant, à cet instant précis Comment je veux me sentir Est-ce que je veux me sentir différemment C'est comme ça que vous allez pouvoir diriger votre conscience vers une attitude plus positive et moins focalisée sur le stress ou sur ce label stress qu'on colle à tout. Parce que laissez-moi vous dire, vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous ne pensez sur le stress. Pour conclure, rappelez-vous que ce n'est pas parce que vous appliquez les bonnes méthodes que le bonheur vous est dû. Vous retrouverez les notes et les liens vers les références citées dans l'épisode sur boom.saufrelab.com. J'ai hâte de vous parler vendredi prochain sur votre application de podcast préférée.